0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen.
1: Bidden. Voor de een is het een vanzelfsprekend... en belangrijk onderdeel van het dagelijks leven. En voor de ander is het eigenlijk vooral iets heel erg bevreemdends. Want hoe kun je je nou richten tot iets of iemand... waarvan je niet zeker weet of die bestaat... en daar misschien ook nog iets van verwachten. En dan hebben we natuurlijk niet alleen maar... Wel of niet bidden, maar we hebben ook nog bidden binnen verschillende tradities en de verschillen en de overeenkomsten die er daarin bestaan. En dat gaan we vanavond allemaal uh, bekijken. We gaan kijken naar de rol en de betekenis van bidden binnen drie verschillende tradities. De islam, het boeddhisme en het christelijk humanisme. Wat zijn de overeenkomsten? Wat zijn de verschillen? En kunnen mensen die niet geloven ook iets Nou, iets leren, iets meenemen, hebben die ook iets aan die praktijk van bidden? Welkom aan de mensen in de zaal, maar ook aan de mensen die thuis via de livestream meekijken. Heel fijn dat jullie er allemaal zijn. Bij deze avond van Rabdat reflect en de Buren, het uh, Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Ze zitten in Brussel, maar vanavond tussen hier. Leuk dat jullie er ook zijn. En we gaan zo dadelijk de avond beginnen met een lezing van Ea Sabi. Zij is schrijfster en columnist. In 2017 verscheen haar eerste boek, een verhalenbundel getiteld Verkruimeld Land. En vorig jaar werd ze geselecteerd voor het Europese talentenontwikkelingstraject CELA. En ik heb net me laten vertellen dat haar nieuwe boek in de maak is. En uh, waarschijnlijk in maart volgend jaar gaat verschijnen. Korte lezing dus van tien minuutjes ongeveer. En daarna gaat Ea in gesprek met Hans Alma en met Paul van der Velde. Uh, Hans Alma is hoogleraar Geestelijke Zorg en Religieus-Humanistische Zingeving aan de Vrije Universiteit. En in haar onderzoek straat vooral de rol van verbeeldingskracht en van het zoeken naar zin centraal. Paul van der Velde is hoogleraar Aziatische Religies aan de Radboud Universiteit. Hij schreef, ik heb me net laten vertellen, 22 publieksboeken in de afgelopen 25 jaar, nou een heleboel. Uh, en de laatste daarvan was uh, In de huid van de Boeddha... die verscheen eerder dit jaar. Um, of u nou in de zaal zit of dat u thuis zit... u kunt altijd meepraten en vragen stellen. Uh, na het interview maken we daar uh, ruimte voor... en als u in de zaal zit, dan kunt u dan uw hand opsteken... en dan komt mijn collega met een microfoon naar u toe. En als u thuis zit, dan kunt u via uh, menti.com... daar kunt u met uw telefoon of wat dan ook inloggen... Uh, met de code die u nu onder in beeld ziet... En dan kun je je vragen uh, sturen en die krijg ik dan straks binnen op mijn, uh, op mijn iPad. Um, ja, ik had u een extraatje beloofd. Striptekenares Chamisa de Broei, die zou hier zijn en zou tijdens het gesprek live tekeningen maken van wat er gezegd werd. En dan had ik me heel erg op verheugd, maar helaas is Chamisa ziek en kan hier dus vanavond niet zijn. Mijn naam is Liesbeth Janssen, ik ben programmamaker bij Radpat Reflects. Ik wens jullie allemaal een hele Mooie, inspirerende. Nou, wat zullen we er dus van maken? Een mooie avond en uh, ik geef graag het woord aan Ea Sabi.
2: En gebed. Zien we waarschijnlijk allemaal hetzelfde beeld: van gebogen lichamen in de richting van Mekka. De symboliek die dat beeld met zich meebrengt, zal bij iedereen verschillend zijn. Het zijn gelovigen die zich onderwerpen aan een wil buiten zichzelf, die de controle uit handen geven, die uit dankbaarheid knielen, die zich klein maken voor de grootsheid van God, Allahu Akbar, of die gewoonweg troost vinden in de geborgenheid van hun eigen warmte. Die letterlijk aarde. Welke symboliek dit beeld met zich meebrengt, laat ik aan u over, want er zijn zoveel islaams als dat er moslims bestaan. De islam bestaat niet, zoals de moslim ook niet bestaat. Deze traditie kent, zoals iedere andere traditie, een lange geschiedenis van interne en externe dialoog, van meerstemmigheid, van verschil. Toch is er, denk ik, geen enkel onderwerp dat zoveel conformiteit kent als het rituele gebed. De salah. De salah verwijst naar de vaste gebeden die uitgevoerd worden wanneer de oproep tot het gebed, de edin, klinkt, of binnen een bepaalde tijdsmarge tussen twee oproepen in. Daar is nog wel discussie over. Het zijn vijf gebeden. Fejr, Doher, Hasr, Marib en isha. Het is een combinatie van fysieke handelingen, gepaard met vaste formules die al dan niet hardop worden opgezegd, afgewisseld met een meer persoonlijke conversatie. Deze conversatie kan over hoop en dromen gaan, over vertrouwen en tristesse, over wat je wil. In die tijd dat je voorover en je zo klein mogelijk maakt en stilte spreekt, is niets te groot... ...en is alles mogelijk. Dat is geloven. Maar bidden is in de islam meer dan enkel het rituele gebed. Hibeda is het Arabische woord voor aanbidding. En dit breidt zich uit over levende en niet-levende wezens. De natuur onderwerpt zich volgens de traditie aan een godheid. Alles en iedereen bidt. Bidden doet de moslim ook altijd... Van de dagdagelijkse gebeden, wanneer je slaapt en ontwaakt, als je naar de markt gaat, tot de grote gebeden, wanneer een geliefde sterft of een kind geboren wordt. Deze worden edhiyah genoemd. Maar vooral, bidden is voor moslims lijfelijk, deel van het dagdagelijkse leven. Niet alleen de fysieke bewegingen tijdens het rituele gebed duiden hierop, Maar al het andere wat een moslim goed doet, met de juiste intentie, is een vorm van aanbidding. Van het zorgen voor de wereld, voor de mensen op deze wereld, tot het glimlachen naar een vreemde op straat. Geloven is een oefening. Het is deel van de grote jihad. De worsteling met jezelf. De strijd met je ego. De veldslag der verlangens. Het gebed herinnert je vijf keer per dag aan wie je eigenlijk wil zijn. Het herinnert je aan wat goed voor je is. En goed voor al wie jou omringt. Het is deel van het aarde, van de oefening om dicht bij jezelf te blijven. Het is echt niet makkelijk en ook niet vanzelfsprekend. Onbewust. Ik ben even... Mijn blad omdraaien. Om bewust vijf keer per dag te bidden. Maar het is de intentie die telt. Het is het streven naar, het is het willen. Het is jezelf overgeven aan het grote. En weten dat je klein blijft. Maar toch tot het onmogelijke instaat. Een andere vorm van aanbidding is het dikker. Het is het herdenken van God wanneer je een verschrikkelijke ramp overkomt en ook wanneer je de schoonheid van een zonsondergang aanschouwt. We noemen het dikke en dat ligt het dichtst bij wat we nu meditatie zouden noemen. Dit wordt vooral gedaan aan de hand van de 99 namen van God. Het herinnert ons aan het goede in God en het goede in ons. Er zijn ook moslims die niet eens geloven in een godheid buiten onszelf, maar die geloven in een God in ons. Het is het hogere zelf of de goddelijke sprankel in elk van ons waar we naar streven. Dit is vooral het geval binnen de meer sofistische stroming binnen de islam, die wel nog tot de traditionele stromingen wordt gerekend. De voordelen van bidden, van poëzie, van yoga, van meditatie... En van het islamitische gebed zijn in verschillende wetenschappelijke onderzoeken gerationaliseerd. En hoewel ik hier spreek aan een universiteit, wilde ik toch dit gedeelte overslaan. Omdat het te lezen is in de wetenschappelijke databanken die ter beschikking staan, maar ook omdat niet alles rond beleving en zingeving gerationaliseerd hoeft te worden. En vooral ook omdat ik me dan schik aan een vanzelfsprekende tweedeling tussen ratio en religie, tussen wetenschap en geloven. Een tweedeling waar ik zelf niet in geloof. Hoewel ik me daar met deze nood sowieso dus aangeschikt heb en me verantwoord, wens ik hier niet verder op in te gaan. Wat ik je wel wil vertellen is waarom een moslim zou kunnen bidden. Eén, er is iemand dichtbij. Er is altijd iemand. Geloven voor een moslim is een actieve oefening... die je doorheen drie niveaus leidt. Islam, imaan, ihsain. Met als eerste niveau het erkennen van God als enige God... en de profeet als zijn boodschapper. Tot je komt bij het laatste niveau. El ihsain. Het is het geloven in God alsof je hem kan zien. Want hoewel je hem niet kan zien, weet je dat hij jou wel ziet, dat je door hem gezien wordt. Het gezien worden is doorheen mijn religieuze opvoeding vaak gelinkt aan angst voor God. Want God ziet alles en angst is het beste controlemiddel. Maar in mijn eigen zoektocht naar God is het gezien worden mild en zacht. Angst houdt ons in een greep, de liefde bevrijdt ons. Het is de essentie van de liefde gezien worden. Het is wat we als mens graag willen. Geaccepteerd worden zoals we zijn, zodat we uit onze eigen voegen groeien. Het gebed herinnert je en herhaalt je dat je niet alleen bent. Maar vooral ook dat je in essentie bent. Zelfs op het moment dat je minder bent of om vergeving vraagt. Je probeert, je bent onaf. Altijd streef je... Na en die moeite is zichtbaar. En wanneer mijn dienaren jou vragen stellen over mij, ik ben dichtbij. De drie verschillende niveaus van geloven gaan gepaard met een belangrijk concept, en dat is in wezen ook de eeuwige oefening: Tawakkul. Het vertrouwen op God. De oefening voor mij is de delicate balans tussen loslaten en vasthouden. Aan de ene kant draag je in onze meritocratie jezelf en je leven in eigen handen, akkoord. De islam kent geen monniken bestaan. De moslim is volgens de traditionele overlevering een actieve burger. Staat midden in het leven met verlangens en verantwoordelijkheden voor zichzelf, zijn naasten, de maatschappij, de wereld. De islam kent ook geen celibaat. Je gaat de strijd met je eigen verlangens aan. Maar aan de andere kant is er ook een grens aan dit alles. Er is een grens aan wat je kan dragen. Je bent begrensd in je mens zijn. Je doet wat je kan en daarna draag je het over in de Marokkaanse volksmond, zeggen we, fiedelah, wat letterlijk betekent in de handen van God. De combinatie van deze twee gegevens brengt mentale rust met zich mee, het heelt. Het brengt een innerlijke tevredenheid, wat we misschien zouden kunnen beschrijven als het hedendaagse geluk. Het bidden is troost in slechte tijden. Want we willen als mens toch niet voor niets lijden. En het brengt betekenis in de goede tijden. Het herinnert je aan wie je bent. Deel van het groter geheel. Dank u wel. Dank u wel, Ea. Het
1: waren mooie woorden en er roepen ook heel veel vragen op. Daar ga ik dadelijk op in. Uh, ik, ga, ik ga even beginnen met een, met een persoonlijke vraag aan jullie, uh, Paul en Hans. Bidden jullie wel eens? Dan hebben we dat maar vast even. <laughs> <Hans>. <laughs> hebben we alle persoonlijke ontboezemingen?
0: <laughs> dat was dan het begin. Ja, dat, dat ligt er heel erg aan. En dat zou ik dan moeten uitleggen wat je met bidden bedoelt. Dus... Uh... Zoals ik bidden uitleg wel, maar uh, dat is denk ik niet zoals heel veel mensen denken. Dan, dat dan ben
1: ik benieuwd, want dan, dan hebben we meteen een interessante vraag te pakken. Namelijk, wat is bidden eigenlijk precies? Uh, wat, is het, wat is het voor jou of binnen jouw uh, traditie?
0: Ja, nou ja, nou binnen het hu- Kijk, jij zei net over de islam. Er zijn zoveel islaams als er moslims zijn. Dat geldt voor humanisme zeker ook. Je hebt uh, heel antigodsdienstig humanisme... En je hebt religieus humanisme. En ik denk dat, uh, maar ik denk dat dat voor alle, voor de meeste humanisten, de mensen die zich echt expliciet humanist noemen, toch wel geldt, dat bidden uh, begrepen als een gesprek of een ontmoeting met een als persoonlijk ervaren God, dat dat voor de meeste humanisten niet een ervaring zal zijn die ze delen. Omdat dat godsbeeld onder humanisten niet uh, gebruikelijk is. Um, maar dat betekent niet dat je als humanist het leven niet als, als antwoorden zou kunnen verstaan. Hè, zelf zie ik leven, het hele leven als een antwoord. Ik bedoel, op het moment dat een kind geboren wordt... ja moet het gaan ademen als antwoord op een uitnodiging van een wereld die ook zuurstof biedt. En dan ontstaat die beweging van uitnodiging om te leven en, ja als het goed is, een bevestigend antwoord door te gaan ademen. En dat kom je in heel veel dingen in het leven tegen. Ik bedoel, als een ander je uitnodigt voor een ontmoeting en je en je gaat daar bevestigend op in, dan kan er iets van vriendschap ontstaan. Of als je in de natuur bent en geraakt wordt door de schoonheid daarvan, dan gebeurt er iets tussen jou en en die plek buiten je. En ik denk dat in dat soort relaties iets kan gebeuren dat ik resonantie noem. Er, Er komt iets in beweging en dat zou ik wel met bidden willen uh, of kunnen vergelijken. De
1: resonantie is dan zoiets als: er komt er eigenlijk een soort van extra laagje bij. Boven de platte werkelijkheid die iedereen kan waarnemen, komt er dan voor jou, als je in de natuur bent, of voor twee mensen die uh, een leuke, mooie ontmoeting met elkaar hebben, komt er eigenlijk een soort van. Verdiepend laagje. Verdiepend ja, ja. Laagje,
0: zoiets. Ja, je kunt het niet maken. Zoals vriendschap laat zich niet maken. Ik heb dat niet onder controle. De ander heeft dat niet onder controle. Er ontstaat iets in die relatie, ja. in die antwoordbeweging ja. tussen ons. Ja. En dat wat, wat tussen ontstaat in die relatie, overstijgt ons dus ja. inderdaad allebei. Ja. En um, in die zin. Um, kun je inderdaad deel voelen van een groter geheel wat jij ook net noemde maar zonder dat het voor humanisten gepaard gaat met een bovennatuurlijke of als persoonlijk ervaren god. Ja. Voor de meeste humanisten. Ja. Want dan ga ik,
1: ik daar ook even aan jou vragen dat inderdaad hier wordt een interessante link gelegd tussen... jij zegt ook ergens in je lezing van eigenlijk als moslim je altijd. En dat komt volgens mij voor een deel overeen met, nou laten we dit meteen maar even doen, uh, <laughs> overeen met wat jij nu zegt, van wat je kunt ervaren in bijvoorbeeld mooie ontmoetingen in schoonheid van de natuur.
0: Ja, maar dat vraagt natuurlijk wel iets. Hè. Het vraagt van je dat je daar ook open voor kunt stellen mm-hmm. dat je, en dat je die ontmoeting ook, ook aangaat. Mm-hmm. en um... Ik denk dat dat in onze samenleving ook helemaal niet altijd vanzelfsprekend is. We zijn natuurlijk ook heel heel vaak heel erg besloten in onszelf. En kijken naar de wereld om ons heen puur vanuit wat is nuttig of bedreigend voor ons. En die ontvankelijke houding ontwikkelen om die werkelijke ontmoeting te kunnen aangaan... Dat, dat is wel iets wat, wat een bepaalde houding en denk ik ook een bepaalde oefening vraagt. Uh-huh, uh-huh.
1: En Ea, als jij nu hoort wat, wat Hans zo beschrijft, als wat, wat zij als bidden zou beschrijven, is dat wat overeenkomt met jouw uh, nou ja, uitspraak van als, je, als, als moslim een beetje in feite altijd? Is dat ongeveer hetzelfde?
2: Ja, want ik denk dat het vooral over een houding gaat en over een stukje bewustzijn, over bewust leven. En ik denk dat daar al het bidden begint, want het is is natuurlijk anders als je bijvoorbeeld uh, de de intentie blijft dat je met een bewuste blik naar de wereld kijkt. En met ontvankelijkheid, maar ook een stukje verwondering, denk ik, van... De verrassing die in het leven verschilt zit. En, um, dus het komt inderdaad overheen in het, in het, in het kleine, in de ontmoeting. In, in ook het, het praktische. Ja,
1: ja. en, en uh, jij zegt ook, hè, met bewust in het leven staan... dat betekent dat je niet zeg maar, met de blik op oneindig alles... maar gewoon aan je voorbij laat razen, maar dat je in het moment... Nee, leg jij het
2: maar uit. Ja, dat je niet alles aan je voorbij laat razen als het gaat om antwoorden dat je stilstaat bij de grote en de kleine dingen van het leven. Uh, Maar ook dat, uh, want inderdaad, zolang je leeft, als je het niet bewust doet, als je niet de tijd neemt voor jezelf en voor wat je belangrijk vindt, dan dan gebeurt het niet. Dus het is een manier ook om jezelf een halt toe te roepen of altijd terug te gaan naar wat belangrijk is voor jou. Want we kunnen dat wel eens vergeten, inderdaad.
1: Ik heb nog één vraag aan de hand en dan ga ik echt naar jou, Paul. <laughs> maar had, jij beschreef het van, er zijn verschillende stromingen binnen het humanisme. Er zijn humanisten die anti-religieus zijn, maar uh, je hebt ook religieus humanisten... en dat is in ieder geval jouw uh, leeropdracht. Uh, wat, wat is een christelijk of een religieus
0: humanisme? Nou, dat zijn twee verschillende dingen. Christelijk humanisme... Um, wordt eigenlijk vooral gebruikt voor, voor de historische stroming... de renaissance-humanisten, Erasmus... Uh-huh. Um, de, de humanisten die in de christelijke traditie staan... Uh, maar het humanisme eigenlijk ontwikkelde in de renaissance. Religieus humanisme, zoals we dat nu kennen in Nederland... Um, is vaak niet geworteld in het christendom... Het is een, een visie op humanisme die inderdaad vertrekt vanuit verwondering, vanuit uh, uh, het geloof dat we inderdaad deel uitmaken van een groter geheel, maar niet vanuit een christelijke godsbeeld, waar God inderdaad een persoonlijke God is. Mm-hmm. En uh, ik denk dat dat ook on, in het religieus humanisme zoals we dat nu kennen in Nederland niet breed gedeeld wordt dat christelijke godsbeeld. Nee, nee, dat is eigenlijk
1: meer iets waar, waar het vandaan komt... Ja. maar wat nu ja. een andere invulling heeft gekregen.
0: Ja, ik denk dat... Uh, dat uh, de de term religieus veel breder wordt begrepen in -hmm. relatie tot humanisme. Maar je hebt wel, ik bedoel ook, er zijn wel vanuit christelijke groeperingen... voortkomende religieuze groepen, zoals de remonstranten en het apostolisch genootschap... Dat zich religie- die zich soms religieus-humanistisch noemen. En daar, komt het, daar heb je inderdaad nog wel die lijn vanuit de christelijke traditie... maar dan dus op een hele ja, vrijzinnige manier ja. Uh, ingevuld. Ja, ja, ik snap ja. het.
1: Ja. Paul, je hebt lang mogen nadenken over mijn okay. eerste vraag... maar nu <lacht> komt die... een <Ja. lacht> beetje wel eens...
3: <lacht> nee, eigenlijk niet, geloof ik. Nee, geloof ik. <lacht> um, Maar ik moest door door jouw verhaal heel erg denken... ja, ik ik moet hier eigenlijk over het boeddhisme spreken... maar ik werd uh, ongelooflijk benadrukt, uh, jouw verhaal, naar mijn idee... ook de andere religie die ik hier onderwijs, daar ben ik minder bekend mee inmiddels... maar ik geef ook heel veel hindoeïsme. En daar moest ik ongelooflijk aan denken. Met name als je de dhikr bijvoorbeeld noemt, uit het soefisme. Nou, we kennen de Hare Krishna's van vroeger nog wel, met de Hare Krishna mantra. Die is waarschijnlijk afgeleid van de dhikr... Dat heeft in een interreligieuze uitwisseling gezeten. En als het gaat om een doordeseming, een doorademing van het dagelijkse leven door een ander iets. dan wordt er heel veel gebeden in Azië. En met name dus in, in Hindoeïsme. Wat,
1: wat bedoel je daar dan mee? Um,
3: dat het leven zoals het hier is. Niet, uh, niet deze tijdelijke ruimtegebonden wereld is. Er is een andere wereld die hier dwars doorheen ademt. In het Hindoeïsme heb je uh, aparte liederen. De zogeheten Astayama liederen. En die herinneren iedere drie uur wat de god Krishna precies aan het doen is. Nou slaapt hij, nou speelt hij daar, nou is hij de koeien aan het hoeden. Als je zo'n lied uh, zingt of zo'n lied uh, in je gedachten haalt... dan weet je dus precies wat de godheid op dat moment aan het doen is. En als je dat continu doet, dan transformeert dat jouw gewone leven. Want? Om, omdat je continu met een ander verhaal in je hoofd naast deze wereld zit. Oh, ja. En dat is heel wezenlijk. Dat dat speelt in het hindoeïsme heel sterk. En uh, religies als de Sikhs, bijvoorbeeld het Sikhisme, wat ook ook dicht tegen het Soefisme aan zit, die bidden. Dat lijkt heel sterk op wat wat je net allemaal vertelde. Die bidden echt, die zitten de Guru Grant, het boek, inderdaad te lezen. En als ik zou moeten zeggen, wat doen ze nou? Ja, die bidden. Als ik daar een Nederlands woord voor zou moeten bedenken, dan zeg ik die bidden. Bidden is is een, een... een lastig woord als het om Azië gaat, omdat... Uh, ik, ik ben allereerst taalkundige, je kijkt eerst naar de taal. Kan ik een woord bedenken in de talen die ik ken? voor bidden? Nee, dat nee? is er niet. Nee, nee. niet een zandje, niet een Pali, niet een in in hindi, niet in al die hindi soorten, et cetera. Wel dingen die erop lijken. En dan ga je daarin zoeken. En dan, dan zit ik met name heel erg te denken aan dat leven met de godheid. Mm-hmm. En uh, ik kan het heel concreet maken. Ik heb voor mijn uh, proefschrift uh, lang geleden ooit... Uh, toen de toekomst nog niet bestond, weet je wel, zo lang is dat geleden. <laughs> toen uh, heb ik heel lang in het Belgisch gebied gezeten, Brindaban... waar de god Krishna uh, geboren zou zijn, of opgegroeid zou zijn. En ik zat daar in een kleine ashram. En ik had een kruik met water, uh, die iedere dag werd bijgevuld en zo. Ik pakte die kruik een keer verkeerd op aan de hals. De kruik viel kapot. Dat was te horen. Iemand komt mijn kamer binnenstormen en zegt... heeft Krishna jouw kruik nou ook al gebroken? Want dat heb ik niet gedaan... Dat heeft Krishna gedaan, want dat deed hij bij alle herderinnetjes, deed hij dat. En de mannelijkheid van Krishna is zo groot, dat tegenover die absolute mannelijkheid van de godheid, iedereen een vrouw wordt, zelfs iedere macho.
1: En vrouwen laten kruiken kapot vallen. Vrouwen
3: laten de kruik kapot Ah, okay. Ja, nou, nou, ja, nou, nee, nee, ho, ho, Nee, die kruik dragen vrouwen op het hoofd en Krishna ah. gooit steentjes. De, de rakker, die gooit steentjes tegen die kruik, gaat die kruik kapot. Dus het is een hele speelse houding die zich ontwikkelt, die godheid door deze om te bestaan. En dat betekende ook in dat dorpje dat gezegd werd... praten is hier zingen, lopen is dansen, slapen is mediteren. En dan denk je eerst, ja, dat past keurig in Delsblauw aan de muur. Maar uh, dat betekende iets. Het leven was iets anders door, uh, ja, door die doordeseming. Ja, want en, dat is wat je net ook ja. zei,
1: hè, van die, met die ja. drie, uh, drie die momenten van Krishna... Ja. Nee? ja
3: ja ja die momenten dat uh, zei ik dat uh, oh de, ja 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 nee ik zei inderdaad zingen lopen uh, Slapen. Ik, dat allemaal ja. l- en toen die, ja. toen moest
1: ik ook ik moest en denken aan uh, het het vijfvoudige bed uh, van ja. ons op de dag maar ook dat wat jij zegt van daardoor ontstaat er een soort wereld ja. binnen de wereld ja klopt uh, dat klinkt ook een beetje als wat wat zowel Aya als Hans hebben, ge- uh, ja. Hans hebben gezegd uh, over dat er zeg maar, tijdens het bidden, of als je een. hoe zeg je dat? de, bidden de levenshouding ontwikkelt. Ja. dat er een soort ander niveau bij komt. Ja. Is dat de, wat, wat je. Er, wat er, is ook dit. Hm. er is
3: meer dan alleen maar dit. Er is meer dan alleen maar dit. Er wordt heel vaak gezegd dat wij alleen maar een zwakke afspiegeling zijn. van de paradijselijke wereld van Krishna. Ja, die tijdloos is. en waar er uiteraard ook geen leed is, et cetera. Als daar leed is, heeft de Godheid dat zelf bepaald. puur ter vermaak. Je weet ook dat het leed voorbij gaat, alleen voelt het niet zo. Uh, de godheid weet dat wel. Maar daar moest ik dus heel sterk aan denken. Dus die, die, die continue inoefening, zou je zeggen... dat is een term die Kees Weiman altijd gebruikt van de spiritualiteit. Die inoefening dat je dus heel erg jezelf traint... Uh, want ik, ik hoor het woord training, inoefening... eigenlijk in, in, in jullie beide verhalen terugkomen... dat je een continu uh, bewustzijn ontwikkelt... Um, het is niet alleen dit, er is meer. Mm-hmm. En dat ga je op een gegeven moment overal zien... Het druppetje Brindaban was onvoorstelbaar smerig, echt zo'n India's pelgrimsgebied, vol plastic en smerigheid, et cetera. Toch zagen de mensen daar overal boem, b- bloemen bloeien. En na een tijdje ging ik het ook zien. Nee. Uh, in, in het begin zie je dat niet, dan stinkt alles en zo. Want ja, god, echt zo'n India's uh, plaatsje, nou, daar kan er wat van hoor. Maar alles wordt anders. En dat, dat heeft echt te maken met die andere manier die je jezelf eigen maakt om naar de wereld te kijken. En het wordt intentie gebruikt in een aantal keren. Um, en dan moet ik weer sterk aan het boeddhisme denken. Het boeddhisme uh, gelooft in karma. Dat doen we straks niet allemaal, want net zoals je net zei, de moslim bestaat niet, nou de boeddhist en de hindoe ook niet. Dat zijn er ook een heleboel met allerlei verschillende overtuigingen. Maar uh, de intentie van de handeling, dat is hetgene wat karma creëert. En karma bepaalt volgende momenten, bepaalt volgende levens. Maar je kunt u kijken van, uh, is nou het echt het resultaat van de handeling uh, wat karma bepaalt? We weten allemaal van familieversjes dat jouw intentie van de handeling... heel anders kan uitpakken dan hoe het in familiesfeer overkomt. Dat, dat weten we. Jouw intentie kan nog zo zuiver zijn geweest. Het viel helemaal fout. In het boeddhisme is de intentie van de handeling die het karma bepaalt. Als jij iets heel goed bedoelde en dat viel helemaal fout... dan was dat niet jouw fout. Dat is dan een typisch geval van jammer. Maar jouw intentie was zuiver. En uh, dat als je je daar continu mee bezighoudt dan krijg je echt ook een training in, ja, in, in intenties. En er zijn ook oefeningen om te kijken... of jouw intentie van een handeling zuiver was. Dus je, je, je doet wel eens iets of je zegt iets... en dan denk je achteraf, ik hoorde God brommen. Er klopte iets niet. Nou, geloven is niet een absolute God, maar je begrijpt het wel. Hè? Je hoort God brommen dan. Er klopte iets niet. Dan kun je zo'n handeling of zo'n uitspraak gaan onderzoeken... was die zuiver van intentie in het begin was die zuiver van intentie in het midden en was die zuiver intentie aan het einde. En als je jezelf daarin traint, dan kun je merken, nee, daar zat een stukje eigenbelang. Of er zat iets wat ik niet zuiver bedoelde op dat moment. Dat dat misgaat, ja, dat is het leven eigen, dat heb je nou eenmaal. Maar je kunt jezelf er wel bewuster van maken om dat te voorkomen. En als die inoefening, die intentieoefeningen, als dat gebed is, dat kun je zo zien natuurlijk, dan bidden boeddhisten, dat is zo.
1: En, en zou je niet ook zoiets, dat, had, dat was mijn eerste ingeving geweest... dat je zegt, naar nou de, de meditatie van boeddhisten. Is dat bidden of zouden ze dat zelf... Ik, nee, anders? dat zouden
3: ze zelf niet, niet als zodanig ja? uh, beschouwen. Dat doen ze ook lang niet allemaal. Hè. Een kleine minderheid mediteert maar. Hm. Kijk, mensen die mediteren kunnen het als gebed zien. Dat kan. Ik bedoel, niemand die zegt, van, mag niet. Nee, dat mogen ze zelf weten als ze dat zo ervaren. God, er gaat weinig boven de ervaring. Dat is natuurlijk zo. Ja. Maar uh, de meeste boeddhisten in Azië doen dat niet... Ja, die vereren het Boeddhabeeld. Uh, ja, spreken uh, heilwensen uit, dat komt toch alles voor. Uh, wat je in sommige richtingen ook ziet, is dat ze uh, met bepaalde intenties naar het klooster komen. Uh, dus uh, bidden tot kwan-yin zo opdat een kind geneest. Dat uh, is meer praktisch gerichte uh, doeleinden. Dat komt veel voor. Maar uh, als je een christelijk of moslim vorm van bidden zou leggen naast uh, wat boeddhisten in een tempel of klooster komen doen... dan zouden ze dat niet, als, uh, niet zonder meer elkaar gelijkstellen. Ook meditatieoefeningen niet.
1: Nee.
3: Er zit toch iets anders achter. Ja, de... Maar het kan er wel op lijken hoor, zonder ja. meer.
1: Ja. Okay. Dus dan is eigenlijk wat we nu hebben gevonden als overeenkomst tussen de drie tradities... is meer dat inoefenen van een bepaalde ja. levenshouding. Ja, wat ik ook mooi vond, was toen jij in, helemaal in het begin van je lezing zei je zoiets als... Nou ja, iedereen kent wel het beeld hè, van, van de biddende moslim die zich naar Mekka richt en zich klein maakt. Uh, en toen zei je daar een aantal dingen over. Een, uh, dat laatste vond ik heel mooi, van dat je al was het maar dat je je troost in je eigen lichaamswarmte. Mm-hmm. Um, maar je zei ook, ja, je onderwerpt je aan God, je maakt je zo klein mogelijk. En toen dacht ik, ik vind het heel... Bijzonder omdat dit zo tegen onze cultuur indruist. Waarin je vooral assertief en sterk en groot en uh, op jezelf moet uh, kunnen staan. Dat ik dacht, misschien is bidden inmiddels ook wel een soort cultuurkritiek uh, geworden.
2: Ja, en dat is het in wezen ook. Bidden is een manier om... uh... Het is altijd een aanklacht tegen de maatschappij waarin je zit. Omdat ik ook had vermeld dat een moslim een actieve burger hoort te zijn. En... als het gaat over uh, onrechtvaardigheid, als het gaat over alle slechte dingen op de wereld, dan zou de moslim daar eigenlijk een actieve rol in moeten spelen om uh, het te veranderen, om het hier beter te maken. En natuurlijk, hè, met zoveel moslims als dat, zoveel als dat er moslims bestaan, iedereen heeft daar dan een andere interpretatie, uh, geeft daar dan een andere interpretatie aan. Um, nu de vraag was: van ah ja, zo klein je, je zo ja, klein. Dat, dat je
1: dat je zegt, ik onderwerp maar aan God. Dat is ja. iets wat je nou ja, in de Nederlandse, toch grotendeels, seculiere context bijna niet meer kunt zeggen.
2: Ja, um, dat is eigenlijk ook de, de, de definitie van bidden en dat is ook de definitie van islam. Islam betekent aan de ene kant vrede, maar het betekent ook je overgeven aan een godheid mm-hmm. en Het is heel opmerkelijk dat je net dat deeltje eruit haalt. En dat is ook een van de de redenen waarom ik bidden nog steeds belangrijk vind. -hmm. En dat is dus het feit dat we eigenlijk klein zijn. En dat -hmm. we zoveel controle hebben we niet. Want als het gaat bijvoorbeeld om intentie, dat is heel belangrijk in de islam. Je intentie, dat is wat telt. -hmm. En die moet goed zijn. Uh, en, en de rest komt later wel de rest, dat zien we wel en um, tuurlijk kan dat ook heel erg misbruikt worden want als je aan uh, je ouders vroeger de vraag stelde van uh, gaan we over twee weken naar de Efteling, dan zeiden ze inshallah, als God, als God het wil en meestal betekent dat nee maar um, het helpt je wel om je moeder zit in de zaal Ja, maar ze vindt het heel grappig zo te zien Um, het is een manier van loslaten. Het is een manier van: Dit is wat ik kan doen mm-hmm. en de rest, dat zien we wel.
1: Ja, dus ju- juist dat je onderwerpen... en je bewust worden van je eigen nietigheid, van je eigen kleinheid, mm-hmm. dat maakt ook dat je dingen los kunt laten en ja. kunt zien. Ja, en speelt dat bij het humanisme ook een rol dat loslaten?
0: Nou, we moeten er heel voorzichtig mee zijn om over het humanisme te praten. Hè? Want sowieso de relatie tussen bidden en humanisme. Ik denk dat heel veel humanisten zich daar niets bij kunnen voorstellen. Dus uh, uh, het heeft ook te maken met uh, hoe ik vanuit religieus humanisme ja. daarnaar kijk.
1: Maar ik bedoel, misschien niet per se het bidden, hè? maar wel dat je inderdaad, wat je zegt, een, een houding cultiveert waarin je ziet dat er. Nou ja, nou ja. dat jij misschien niet het centrum van het universum bent.
0: Ja, nou ja, goed, als je dat zegt, dan zit daar natuurlijk een belangrijke kritiek op mainstream humanisme. Want humanisme heeft natuurlijk in een belangrijke mate bijgedragen aan dat mensbeeld. He, de autonomie van de mens, de, de mens als een centrale plek, het, het, de menselijke reden als de enige bron van kennis... Dus daar zit natuurlijk uh, in onze samenleving een manier van kijken naar mens en wereld... die sterk door humanisme is Uh beïnvloed. En uh, mijn manier van kijken naar humanisme is daar ook een kritiek op. Uh En gaat inderdaad over het loslaten van dat idee... dat wij als autonoom subject tegenover een wereld staan... die we kunnen kennen, die we kunnen beheersen, die we kunnen controleren en dat we ons veel meer gaan verstaan als ja, ingevoegd zijn in die wereld... en in wederzijdse afhankelijkheidsrelaties mm-hmm. met andere bestaansvormen. Mm-hmm. En um, ik denk dat in deze tijd van ecologische crisis... het van fundamenteel belang is dat humanisme daarin... een soort paradigmawisseling doormaakt. Mm-hmm. He, van dat, dat autonome subjectdenken... Naar het zoeken van dat partnerschap en het relationele. En dan dus ook in die relaties kunnen ervaren dat, um, ja, dat je niet over alles controle hebt, maar dat er dan toch iets kan ontstaan wat je kan verrijken. Wat ja. um, ook maakt dat je uh, echt vanuit een andere houding de wereld tegemoet treedt.
1: Ja, want je zegt net het begon als humanisme begon. Uh, nou ja, je zegt het humanisme is een van de bronnen van de manier van denken zoals we die nu uh, kennen. Maar in die tijd was het waarschijnlijk ook een cultuurkritiek tegen de autoriteit
0: van de kerk. Zeker, ja. zeker. Als je kijkt naar het Renaissance-humanisme, dan was dat uh, begon daar al een cultuurkritiek, hoewel iemand als uh, Erasmus uh, in de katholieke kerk. Bleef, was hij ook heel kritisch ten aanzien van de katholieke kerk. En um, daar zat natuurlijk die kritiek in van uh, het idee van onderworpen zijn aan een godheid die, uh, die bepaalt wat goed en kwaad is. Een wending naar, nee, wij zijn als mensen zelf verantwoordelijk ja. voor het doen van het goede... En uh, we kunnen onze reden als als richtlijn daarin gebruiken. Nou, dat is nog verder uitgewerkt in de verlichting, waar natuurlijk het wetenschappelijke denken en de technische kennis uh, opkwam en waar humanisme ook uh, zich is gaan losmaken van religie. -hmm. -hmm. Het verlichtingshumanisme is uh, voor velen een atheïstisch humanisme en soms zelfs een antigodsdienstig humanisme. Ja, ja.
1: En jij zegt, ook, okay, het is
0: begonnen als een soort
1: cultuurkritiek... Ja. op de autoriteit en de, de dominantie waarschijnlijk van ja. de kerk in de, in de samenleving... en nu is het eigenlijk tijd voor een nieuwe wending.
0: Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat humanisme, waar het zich heeft verbonden met, met het, het, het wetenschappelijke denken... en nou, dat heeft ons natuurlijk ook heel veel gebracht... maar hebben ze ook bijgedragen aan een mensbeeld dat ons ook in grote problemen brengt. En ik denk dat uh, er echt een bezinning nodig is... en een herziening van van een een manier van kijken naar de mens... die de mens ook eigenlijk buiten de wereld plaatst. -hmm. Dus in die zin denk ik wel... zou ik me kunnen voorstellen dat er wel een verschil is met wat jij net beschreef dat ik denk dat ook voor religieus humanisten het niet zozeer gaat om een andere werkelijkheid. Het het gaat om deze werkelijkheid, maar daar dan ook de rijkdom en schoonheid en potenties Uh van kunnen zien... Uh Uh als je daar op een aandachtige manier mee omgaat.
1: Ja, ja, en je zei net juist, in deze tijd met de ecologische crisis enzovoort... is het belangrijk dat we gaan zien dat we allemaal samen deze aarde vormen. En dan kijk ik uiteraard naar jou en denk ik... Dat is toch wat het boeddhisme zegt.
3: Jazeker. Ja, ik moet heel erg denken aan Hans... wat jij zegt over uh, die positie van de mens hierbinnen. En uh, de mens on- on top, en dan met name de witte man natuurlijk top, et cetera, dat zijn uh, dingen die natuurlijk heel lang zo gegolden hebben. Het, uh, nou, ik kom nu even terug bij het boeddhisme. Het boeddhisme beschouwt de mens gewoon als één van de vele levensvormen. Hè? Er wordt vaak gesproken van zes rijken waarin je geboren kunt worden. Zes werelden... En de mens is er daar één van. De andere is de hemel, de hel, de wereld van de vechtende demonen... de dierenwereld, de wereld van de hongerige geesten en de mensenwereld. Die hebben allemaal zo hun nadelen... In de hemel is het, je bent eeuwig tussen de 19 en de 22 jaar, alsof het altijd leuk is en zo. Maar ja, zonder jeugdpuisjes en zo, dat is dan de de voorwaarde. Uh, Tijd verloopt niet, je leeft daar eeuwig, je plukt muziekinstrumenten van de bomen, daar kun je meteen op spelen. Dan zou je denken, dat is heel leuk. Maar de frustrerende ervaring van de eerste moeilijke noten van de muziekschool en drie jaar later prachtige muziek, die ontbreekt ook. Dus het is heel vervelend. Dus Zo'n hemel, daar heb je niks aan. De hel ook al niet, want dat is een en al leed en zo, is allemaal niet, niet best. Hongerige geesten, heb je een enorme buik en een heel klein nekje en altijd honger, dat is ook al helemaal niet leuk. Uh, de wereld van de strijdende demonen is altijd oorlog ook al niet leuk. De dierenwereld is een wereld van onwetendheid, van onbegrip. En de mensenwereld is dan toch de beste. En waarom is die nou het beste? De mens heeft twee instrumenten: intelligentie en geheugen. En door intelligentie kunnen wij een verschil maken tussen uh, geluk en ongeluk. En met name in de contrastervaringen ervaren we dat. Het grote geluk van niet hebben van zeep in de ogen. Ik vertel dit de studenten ieder jaar, uh, daar ben je niet van bewust. Maar dat weet je eigenlijk pas als je geen zeep in je ogen hebt. Ja, als je zeep in je ogen hebt, begrijp je wat het geluk is om geen zeep in je ogen te hebben. Begrijpt het wel. Nou, We, we kennen dus geluk en ongeluk met name in contrasten. En daar hebben we de intelligentie voor en het geheugen om die leermomenten vast te houden. En vandaar dat de geboorte als mens de meest fortuinlijke is. Maar je moet hem wel toepassen. Dus die geboorte is zeldzaam. Wordt vergeleken met, je hebt een oceaan waarin een houten schot ronddrijft. En er is een blinde schildpad in de oceaan en die ademt één keer per honderd jaar. Die komt één keer per honderd jaar met zijn neus boven water. De kans dat hij met zijn neus in dat houten schot komt, dat is de kans dat je als mens bent geboren... Het is dus een hele zeldzame wedergeboorte. Dus die moet je benutten. En dan komen inderdaad die ideeën naar voren die jij zegt. Je moet die kans uh, aangrijpen om een sociaal wezen te zijn. Uh, wijsheid, mededogen. Je moet dat in praktijk brengen.
1: Dus het boeddhistische idee van dat alle levenwezens en ook de natuur met elkaar verbonden zijn. komt ja. voort uit die, het idee van die hele kleine klant dat je als mens geboren wordt. Ja omdat je dan als, inderdaad als mens zijn ja. zoveel geluk hebt gehad ja. of nou ja, zo'n goed karma hebt gehad. Ja, dat,
3: dat, uh. daar moet je wel iets mee doen. Dat ja. is niet zomaar. Oh, ja. En dan nou, nou is dit natuurlijk een geloofskwestie. En we willen natuurlijk in het westersboeddhisme boeddhisme vaak niet geloven. Dat, dat, dat willen we liever niet. Nou zie je dat die zes werelden worden getransformeerd naar andere ideeën. Dan is de hel bijvoorbeeld een depressie. En de hemel is dan een bui, een manische bui. Uh, de dierenwereld, een wereld van on, absoluut onbegrip. Als je het eerst met de hypotheekvertrekker gaat praten, bijvoorbeeld, al die onbegrijpelijke <lacht> dingen. Je zult gelijk die ervaringen. Nou, uh, de uh, wereld van de hongerige geesten is een wereld van absolute hebzucht. De wereld van Wall Street, het is nooit genoeg. Dat is dan de wereld van de hongerige geesten. Uh, dierenwereld, die onwetendheid, et cetera. Nou, dan is de mensenwereld toch nog steeds de beste. Oh ja, uh, de wereld van de strijdende demonen is dan een absoluut conflict wat alles overneemt. Een vechtscheiding of zo'n arbeidsconflict, dat je al je energie inneemt een tijd lang. He, dan, dan, dat is de wereld van de strijdende demonen. Dus maar is, de wereld... is dat
1: nou een, zeg maar, een soort van parallel universum? Of is dat dat ik in mijn leven, als ik zo leef, ja. dat ik dan.
3: Dit ervaar. Dit, ja, ja zo, zo wordt het in het moderne, met name het westerse boeddhisme, gezien. Want als je gaat geloven in die zes werelden als echte werelden. Dan komen er geloofskwesties bij. En dat willen we in het beste met het boeddhisme nou net niet. Het moet geen geloof zijn. Dus wordt zo'n idee als die zes werelden getransformeerd naar states of mind. Waardoor het dus in één leven kan voorkomen dat je die zes werelden gewoon doormaakt. Nou, in in een paar jaar tijd, bij wijze van spreken. En dan blijft toch in in beide situaties, hoe je het ook schetst, de menselijke positie de beste. Door die grote intelligentie en dat uh, grote geheugen. Daarbij moet je natuurlijk wel bedenken als nog een antropocentrisch idee. Een olifant denkt daar waarschijnlijk heel anders over, je hebt niet eens een slurf en zo. Maar uh, het is wel het, het, het beeld dat het boeddhisme heeft van de unieke positie van de mens in deze wereld. Als er één wezen in staat is deze wereld te veranderen, hè, een, een andere state of mind te bereiken in het kijken aan deze wereld, dan is het de mens. Alleen ja, just do it, hè. Wat de ja. grote filosoof Nike dan zegt, yes, doe het, doe het maar eens, dat, dat is de kwestie. Ja. Ja.
1: Ik wil nog heel even terug naar jouw lezing, Ea, en, ja, en naar iets wat je daar zei, want ik dacht, dat is volgens mij ook iets wat veel mensen, uh, nou, stoort is misschien een groot woord, maar wat, 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 wat veel mensen als beeld hebben bij, bij religie, bij gelovig zijn, dat je zei van ja, um, nou ja, als je, als je gelooft in God, dan heb je, dan geloof je dat God jou altijd ziet en alles ziet wat jij doet. En dat daar gemakkelijk iets wordt gekoppeld als... En dus moet je bang zijn voor God. Want ja, als hij alles ziet, dan ziet hij ook alle dingen die, nou ja, die niet zo waren bedoeld... of die je niet zo had moeten doen. Uh, en jij noemde, dat vond ik heel mooi, dat ja, in jouw eigen zoektocht naar God... Uh, die angst op een gegeven moment veranderd is in mildheid of in liefde... waardoor je juist kans krijgt om te groeien. Hoe, is dat, hoe, hoe gaat zoiets? Hoe ga je van angst naar liefde?
2: Um, ik denk dat dat een uh, persoonlijke evolutie is geweest. Maar als je ook gaat, gewoon gaat kijken naar de geschiedenis van de islam, dan um, kan je dat natuurlijk niet één op één vergelijken met de katholieke kerk. Maar je ziet wel uh, dat net die verzen gebruikt zijn of, die, uh, of op zo'n manier geïnterpreteerd om mensen te controleren. Want naast angst is religie het beste controlemiddel. Um, en in me- is het dan angst via religie. Ja, het is ja. een, een, ja. een, een, een goede combinatie ja. <laughs> ja. voor heel veel uh, dictators en uh, mensen die uh, op macht uit zijn. Um, het is ook de makkelijkste manier om iemand uh, te krijgen tot iets, want uh, als ik de hele tijd bang ben voor een leven na de dood... of uh, voor die verschillende werelden... die er ook in de islamitische traditie... waar je ook iets vergelijkbaar hebt... dan is het heel makkelijk om mij elke dag te houden... aan bepaalde regels, om bepaalde dingen te doen... maar dan mis ik nog altijd dat bewustzijn... -hmm. dat de essentie is van alles. -hmm. Ik mis mijn intentie. Ik mis ook wat u zegt van de unieke positie als mens... Met die unieke positie komt er ook een verantwoordelijkheid en die mis ik ook, want ik doe gewoon wat me opgedragen wordt. En ik denk dat het heel belangrijk is uh, om net die, dat, uh, dat rituelen zijn belangrijk voor mensen en het is belangrijk om dat vast te houden, als, als voor de meeste religieuze. Maar aan de andere kant is spiritualiteit, is, um, uh, dat wat u ook noemde van over dingen nadenken, dat vermogen hebben we als mens. En zo creëer je als individu een, een, een religie uh, of een zingeving die bij je past en waar je in gelooft.
1: Uh. Ja, en zeg je dat is dan eigenlijk een soort traject dat ieder mens voor zichzelf moet gaan, want dan klinkt het een beetje alsof zeg maar, de religie aan zichzelf... meer op de angst zit en dat je als mens zelf je pad moet vinden naar de liefde.
2: Dat is... Nee, dat is niet wat ik zeg. Ik denk wel mainstream denk ik wel dat het inderdaad op de angst zit. Uh, maar er zijn verschillende groeperingen die zich daaruit uh, uh, losgemaakt hebben. Er zijn ook verschillende... Um, geleerde, want binnen de islam heb je niet zoiets als één autoriteit. Uh-huh. Je hebt verschillende autoriteiten en ieder mens persoonlijk kiest dan van ah ja, die legt dat op die manier uit en dat past wel binnen wat, wat ik vind of wat ik denk. Dus het is ook wel heel, er is ruimte voor interpretatie. Ja. Um, dus ja, dat vooral.
1: Uh-huh. Ik ga nu het rondje andersom maken. beginnen <laughs> Hoe uh... Die, die, dus die spanning hè, tussen, ja. tussen, tussen angst en, ja. uh, en liefde... tussen vastgezet worden en, en bevrijding... Is dat, speelt dat in Aziatische religies ja, ook een rol? Dat speelt ja, speelt
3: een grote rol. Ja. Ik moet heel erg denken aan de bhakti. Bhakti is een, uh, ja, de liefdevolle toewijding aan een godheid. Het speelt heel erg in het hindoeïsme. Mm-hmm. De term valt in het boeddhisme ook, maar het speelt heel erg in het hindoeïsme. En uh, een van de inspiratiebronnen van de bhakti is angst. De god Shiva heet Shiva... Dat betekent de gunstige, omdat hij allesbehalve gunstig was. En als je hem gunstig noemt, dan verander je hem. Dus je verandert hem, als je hem op die manier aanspreekt, dan wordt hij iemand anders. Dan word je ook wel gunstig, maar hij is onberekenbaar. En heel dubbelzinnig. Dus uh, in de vroege bhakti, die in zuid india Tamil Nadu met name is ontstaan, daar speelt angst een hele grote rol. Goden als uh, Murugan, die slaan demonen dood. En uh, je moet, hij moet je beschermen. Maar omdat die demonen kan doodslaan, heeft hij dus ook die macht om jou iets aan te doen. Dus dan ga je hem prijzen, aanloven, et cetera, dan wordt hij gunstig. En dat wordt op een bepaald moment een omslag naar liefde. Omdat, zeker als je ervaart dat het werkt bijvoorbeeld, of die godheid verschijnt in je dromen, want dat speelt bij uh, dit soort culten een hele grote rol. Visualisatieoefeningen waardoor op een gegeven moment lucide dromen worden getraind. En dan ga je daadwerkelijk in die mythe leven. Die godheid gaat ook voor je verschijnen in die visioenen. En uh, dan ontstaat er een liefdesrelatie, wederzijds, ja. Ja, tussen de godheid en de volgeling en andersom. En daar zijn in het Tamil bijvoorbeeld woorden voor. Anbu is het woord wat je gebruikt voor uh, de relatie tussen de godheid en de volgeling. En arul, genade, is de term die je gebruikt voor wat de godheid dan extra doet naar de volgeling toe. Dus dat dat is echt benoemd als als een proces wat zich dan gaat voltrekken. En uh, daarin speelt de de combinatie van angst voor het ontzagwekkende en liefdevolle overgave. Die twee ontmoeten elkaar daar. Maar Dat angst voor het onzagwekkende is natuurlijk er.
1: nog net iets anders dan angst voor straf.
3: Ja, maar het is zo groot en uh, zo'n godheid met zoveel armen en zoveel hoofden en die dan opeens uh, allemaal dingen begint te doen, et cetera. Daar word je bang van, mm-hmm. hoe, hoe goed het ook bedoeld zou zijn. Uh, dus er is, er is vanzelf een, een, een relatie van ontzag. De, de angst ja, v- vervormt zich naar ontzag toe, transmeert naar ontzag mm-hmm. en wordt liefde.
1: Mooi, en dat, dat ontstaat ja. dus in een soort van proces van toewijding. Ja, van, een proces ja.
3: van toewijding, want dat, ja. dat gebeurt dan. En dan krijg je inderdaad prapatti, En prapatti is de term, dat is weer een woord, Dan liggen mensen helemaal plat voor het godsbeeld. Uh-huh. Echt helemaal met, met de, de acht lichaamsdelen op de grond, zoals dat heet, Astanga. Dan liggen ze echt helemaal plat op de, op de grond. In overgave aan het godsbeeld in tempels in zuid india want daar speelt het heel sterk, heb je zelfs dat in de tempelvloeren mensengestalten mensengestalten zijn uitgebeiteld... Liggende mensen. Uh, je loopt over die liggende mensen. En die, het idee dat die liggende mensen... die zijn toegewijd aan het stof... wat aan jouw voeten zit. Omdat ze jou in feite vereeren En je gaat ook over de ruggen... van alle voorgangers. Dus ook dat is een uh, heel erg symbolische... Uh, ja, uh, het is niet helemaal symbolisch zelfs... het is gewoon letterlijk. Uh, ja, je, je komt dus nader tot de godheid. Nader tot u, om zo te zeggen. En... Uh, ja, je, je gaat dan ook een beeld zien, want dat is natuurlijk wel typisch hindoe. Hè? Het, het, men werkt met beelden, die beelden leven ook in de voorstelling van de mensen. En uh, zeker ook omdat die beelden vroeger verlicht waren met kamfervlammetjes. Zo'n beeld bewoog ook. Oh, ja. Het was geen elektrisch licht, het beeld bewoog ook echt, want dat, dat zag je gebeuren. Iedereen weet dat het door de vlakkerende vlammetjes komt, maar het voegt toe. Het komt er weer bij. En uh, ja, ontzag en liefde... Uh, Overgave, besef van absolute nederigheid, hè, wat je net ook noemde. Het is een heel amalgaan van dit soort uh, reacties. En je maakt echt mee. Ik heb een aantal keren van die Pelgrimstochten in India gemaakt, en dan ga je maar zo'n hele bus met Pelgrims mee, luidliederen zingend en zo. En eerst wordt er een grote video gedraaid over de Godheid, dan allemaal liederen zingen, mee naar zo'n uh, tempel toe. En uh, mensen barsten echt in tranen uit voor zo'n beeld. Bij het zien daarvan, ik ben nog een keertje teruggestuurd, want ze zei een van die priesters, je bent van zo ver gekomen, nog een keer hoor. Nou, <laughs> nog een keer naar dat beeld toe. Tirupati, een van de rijkste beelden van, van India is dat. En in die tempel uh, offeren mensen ook hun haar. Dus toen ik uh, terugreed uit uh, Tirupati, leek het net... Uh, ja, of, of ik naar zo'n hardcore feest was geweest met allemaal geschoren mensen. Ze hadden alleen geen trainingspakken aan, maar het leek er wel... Maar dat op...
1: doen ze ter plekke, hun haar Ter plekke, ter plekke ah. wordt het haar afgeschoren.
3: Oh, ja. ja, dat is een van de grootste haarwerkfabrieken, staat er ook van de wereld. Dat is het Indiaanse haar daar. Maar dat, je offert daar je haar aan die godheid. Dat doe je daar. Ja. En dat is echt een, een, ja, een leven met die godheid. Als je dat beeld ziet, ja, het leeft. ja. En dan uh, als je denkt, ja, je bent de witneus uit Brabant, hoe kan dat nou? Nee, als je zo meegaat met de mensen, hm. dan, dan gebeurt dat. Je gaat dat ook zien.
1: Ja. ja ik Niet ga, een ik beetje ga vaag misschien. Naar dit, naar maar je, en... gaat, ah, nee, we gaan dit je gaat er heel ga ver
3: even. in. Je, ja, <laughs> dat gebeurt. Ja.
1: ja, nee, maar dat is denk ik wel een ervaring die veel mensen kennen. Dat als je, met, nee, ja. Ja, als je bij wijze van spreken met z'n allen naar het voetbal gaat... dan word je ook meegezogen je wordt in de die er in het ja. stadion is. Maar Hans, ik ben wel benieuwd of dit... Uh, dus wat we het over hebben is dat angst en, en, en liefde. Kan dat bestaan binnen het humanisme als er geen... Of heb je daar een godheid voor nodig? Om die...
0: Nou ja, in zekere zin als we het hebben over, over uh, de, de kritische kant van het humanisme... is dat natuurlijk wel juist op deze kant van mm-hmm. uh, godsdienst en religie geweest. Hè, of met name godsdienst. Mm-hmm. Dat... Uh, wat jij ook zegt, hè, als dat een verbinding aangaat met macht... dan is dat ook een, een pressiemiddel om mensen angst aan te jagen... en te laten doen wat de machthebber wil. En daar, was, daar was, waren humanisten altijd ontzettend kritisch op. He, op dat mensen handelden uit angst voor een god... die van alles van ze zou willen. En um, uh, dus die nadruk op... Uh, de eigen verantwoordelijkheid, de eigen autonomie... de eigen reden die je richtsnoer moet zijn... in het bepalen van wat goed en kwaad is... was ook een kritiek op die machtsuitoefening... vanuit, uh, vanuit het godsdienstige instituut. Ja. En um, ja, betekent dat dat er geen, angst, uh, geen plaats voor angst is in het humanisme? Nou, ik denk, uh, een van de redenen dat... Um, Kijk, het is natuurlijk dubbel. Een een god kan angstaanjagend zijn, maar kan je ook beschermen. -hmm. En in die zin is humanisme ook een vorm van onbeschermd leven. -hmm. Want -hmm. ja, Ja. die verantwoordelijkheid ligt bij jezelf. En liefde, ik denk dat... Nou, wat wat ik zelf... uh, Bijvoorbeeld in het renaissance-humanisme was vriendschap een ontzettende belangrijke categorie. -hmm. Dat waren ook hele hechte vrienden vaak, die daar ook in termen van liefde over spraken. -hmm. Dus de liefde tussen mensen, de, de intense verbondenheid in het samen zoeken naar wat is dan het goede om te doen. Ja. En ik denk dat daar ook wel een een intense liefde voor leven. En ook voor dit leven. -hmm. Dit aardse leven. Dat je kunt lief hebben en en dat schoonheid heeft. En Dus dus in die zin spelen natuurlijk... Ja, ik denk angst en liefde. Het zijn zulke existentiële menselijke gevoelens en ervaringen. Uh, die moeten natuurlijk in elke levensbeschouwelijke traditie een rol spelen, want anders ontken je een deel van mens zijn. -hmm. Maar het het komt ook wel voort, het humanisme, uit een een manier van omgaan met die menselijke ervaringen, die die ook een riskante kant heeft, wat jij ook noemt. Als Als het vooral gebruikt wordt om mensen te disciplineren, En uh, dat is wel de de intrinsiek kritische houding -hmm. van humanisme daarin. Dank je. Ik heb
1: uh, nog drie blaadjes vol met vragen, maar het is al negen uur. En ik wil jullie ook heel graag de kans bieden om vragen te stellen. Ik heb wel met mijn collega afgesproken dat ik eerst even naar de mensen op de livestream ga. Dus wees nog even geduldig of formuleer formuleer uw vraag nog even uh, preciezer of opnieuw of een nieuwe eh, hoe gaat dit? Zo gaat dit. Eh, even kijken. Oh, ik heb een... oh ja, ik zie hem. Um, iemand vraagt via de livestream. En oh, trouwens mensen op de livestream, u kunt nog vragen insturen. Die krijg ik hier dan uh, live binnen. Uh, iemand zegt, nu doet Hans Alma iets waar ik als zelfverklaard humanist moeite mee heb. Ze spreekt over humanisme, humanisten en je. Anderen. Terwijl de vraag is... Oh, dit is een vraag denk ik van helemaal aan het begin van het programma. Terwijl de vraag is wat bidden voor haar persoonlijk betekent. Dus deze persoon zegt eigenlijk heb je de vraag niet beantwoord. Want uh, ik vroeg wat bidden voor jou en je zegt... voor het het humanisme betekent bidden. Ja,
0: nou nee hoor, dat denk ik niet. Ik denk dat het een heel persoonlijk antwoord was. Misschien heb ik het wat in uh, algemene termen gegoten... Maar uh, omdat ik wel denk dat het een diep menselijke ervaring is van die resonantie. Maar het is is wat ik zou kunnen verstaan als religieus humanist onderbidden. En ik denk juist helemaal niet dat veel humanisten dat op die manier jouw vraag zouden beantwoord hebben. Nee, uh, nee, nee. Goed.
1: Volgens mij zouden we gemakkelijk nog een half uur door kunnen praten... Maar dat gaan we niet doen, want het is kwart over negen. Dus ik ga afronden. Maar ik wil nog wel even de laatste opmerking. Die is binnengekomen via uh, Menti. Dat is uh, geen vraag, maar een opmerking voor jou. En ik ga hem even maken, want het is een compliment. Dus dat is altijd leuk. Iemand schrijft, Ayasabi, een, prachtig, een prachtige lezing was het. En dan hoop ik dat ik het goed uitsprak. Yazak ala Kairan. Dat was het. Dankjewel. Nou, heel erg bedankt. Mensen thuis via de livestream. Ik hoop dat u genoten heeft. Iedereen in de zaal. Leuk dat jullie er waren. Het is nog steeds even voor ons. Nou ja, niet wennen, maar fijn opnieuw uh, levende gezichten te zien. Ik hoop u graag weer bij een volgend programma van Radbouw Reflex te zien. Maar natuurlijk niet voordat we hartelijk hebben geklapt voor Paul van der Velde, Hans Alma en Ea Sabi.